0: Z 93 Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z-Nacional en los titulares. El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes Federal, Steny Hoyer, afirmó anoche que están cerca de alcanzar un acuerdo que permita llevar a votación en el pleno de la Cámara de Representantes Federal el proyecto 8393 para regular un plebiscito de estatus en Puerto Rico entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. En más notas del Congreso, el liderato senatorial de los Estados Unidos estaba ayer próximo a alcanzar un acuerdo que permita aprobar antes de la Navidad un ómnibus presupuestario que puede ser el vehículo para lograr financiar por varios años el programa de Medicaid para Puerto Rico y nueva asistencia por desastre. Hasta aquí los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. que les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Él es Leo Díaz.
1: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Z Nacional. Por la Z.
1: Vamos arriba, mis amigos. Mire, miren, miren, miren en pantalla ahí nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, mire esa columna de fuego como corresponde el cañaveral diario. Leí todo día quemando el cañaveral de 8 a 10 de la mañana. Mire, mire qué fuego tremendo ahí, bien chévere. Bueno, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y, como siempre, nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, esa audiencia va volando, mi hermano. ¡Increíble, increíble! Ese rating está que sube en cantidad. Mire, sin meter embuste, sin meter embuste, porque hay otros programas por ahí que meten muchísimo embuste para tratar de buscar rating. No, aquí es diciendo la verdad y a todos por igual, sin dobles varas. La misma vara para todo el mundo. El que falló, pues falló y se señala, ¿verdad? Nada personal. Siempre besitos en el cutis. Siempre besitos en el cutis. Nunca es personal. Es un ejercicio... De tratar, de tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, está por concluir la sesión del Congreso Federal este próximo lunes. Para los puertorriqueños, varios asuntos que atender y resolver en esos cuerpos legislativos. Uno, el asunto del Medicaid. Eh, todavía estamos a la espera de que se concrete en legislación la cantidad de dinero que finalmente va a ser aprobada para Medicaid en Puerto Rico. Tenemos que ir de tiempo en tiempo a rogar, como en todas las demás cosas, para que se atiendan los reclamos y las necesidades del pueblo de Puerto Rico, porque no tenemos legisladores federales, excepto la comisionada residente, que tiene voz, pero no puede votar. Imagínense ustedes. Esa figura está ahí, Hace tantas décadas. Es insólito. Yo, yo trato de, 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 de. Buscar una explicación. Cómo es posible. Que el territorio de Puerto Rico. Donde viven 3.2 millones de habitantes. Más habitantes que más de 25 estados de la Unión. Y tenemos, en el Senado no tenemos a nadie. Que nos represente a nadie. Y en la Cámara. Hay 435 legisladores, hay una persona por Puerto Rico, la comisionada residente Jennifer González, y no puede votar. La figura del comisionado residente ha sido por décadas una figura decorativa que depende de cuántos arreglos de amistad y cuánto pueda persuadir o convencer a compañeros en una u otra dirección porque no tiene el poder del voto. No puede votar en el hemiciclo de la Cámara sobre ninguna legislación de nadie, ni la de Puerto Rico, ni la de nadie. Sentarse allí increíble. Desde 1898 Puerto Rico parte de los Estados Unidos y no puede votar allí. Estamos en el siglo XXI y todavía no. Y dependemos de cabilderos. ¿Y qué son cabilderos? Personas que usted le paga, que tiene acceso allí, para que promuevan las causas nuestras. Y si usted no le paga, pues ya está libre de su contratación y lo puede contratar otro para estar en contra suya. Sí, porque son cabilderos, trabajan para quien lo contrata. Eso es totalmente legal. Aquí en Puerto Rico es donde único se habla de cabilderos y se forma un revolú como si fuéramos, este, ¿qué sé yo? Figuras primitivas. Sí, hay cabilderos. Y es una figura reconocida. Y no me vengan los de izquierda con que, porque cabilderos hay en todos los lugares del mundo donde hay democracia. Sí, porque rápido vienen los de izquierda. ¡Ay, eso es lo terrible del sistema, capitán! Mire, no me venga con esa gusanga. En México, eh. Eh, 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 por ahí para abajo, a talentina hay grupos de interés y hay personas que usted contrata profesionales para que vayan. No se trata de que dan dinero por debajo de la mesa, que es el concepto que tiene mucha gente en Puerto Rico. ¡Ay, cabilderos, esa gente que dan No, son profesionales reconocidos a quienes se les respetan esos parlamentos porque son firmas con consultores y personas expertas en distintas áreas. Si yo estoy promoviendo un proyecto del área ambiental, pues contrato cabilderos que sean expertos en el área ambiental, porque no voy a, a, a contratar eh, médicos, porque no saben de eso, o ingenieros. Contrato personas que sepan de lo ambiental, que conozcan las leyes y que se lo puedan explicar. Los legisladores piden reuniones y yo soy legislador y viene a verme esta, esta oficina que es de cabildeo, que trata sobre asuntos de salud. Y me mire, legislador, esto es así, así, así. Creemos que la legislación debe ir en esta dirección. ¿Y me convencen o no? No es que me dan dinero. Ah, que puede haber personas que hacen aportación a la campaña. Pues, como decíamos ahorita, eso es legal. Eso se puede hacer como es legal. ¿Y se puede hacer? Pues se puede hacer. Ah, ¿debemos regular cosas? Pues lo examinamos a ver si hay que regularlo, ¿verdad? Y porque no nos detenemos con que es legal. ¿Legal era la esclavitud o no? Díganme. ¿Verdad que la esclavitud era legal? Ah, pues todavía tendríamos esclavos porque como eso es legal, ¿verdad? Como la compra del alcalde de las casas en calle, como eso es legal, pues no ha cometido delito. Ah, ¿de verdad? Pues la esclavitud debería estar todavía, seguro porque era legal. Pues lo que es legal puede llegar un momento que se prohíbe y hasta se considere una lacra en la historia de la humanidad como es la esclavitud, ¿verdad? Porque hoy nos parecería algo más que absurdo, ¿no? <coughs> De que alguien plantee la esclavitud. O pues esta cosa de que las cosas son legales. Pues aquí estamos ante un congreso que el lunes concluye. Y hay otro proyecto importante allí. El de estatus. Que no acaba de tener los votos para bajar al pleno de la Cámara. ¿Verdad que no? Anoche, Steny Hoyer, que es el líder de la mayoría demócrata en la Cámara. Que lo va a hacer hasta enero 2 porque luego comienza una sesión distinta con una nueva mayoría parlamentaria republicana. Así es que él va a dejar de ser el líder de la mayoría, porque ya su mayoría va a dejar de ser mayoría. ¿Ve cómo las cosas cambian? Sí, las cosas cambian. Hoy usted está aquí, mañana está allá. Hoy está allá y después va a estar acá. Así es la cosita. Así es la cosita con las votaciones y las elecciones. Así es que esas dos medidas particularmente cobran una, un interés y una urgencia inmensísima de que sean atendidos hay más probabilidades de que se apruebe el asunto del Medicaid y hay menos probabilidades de que se apruebe el asunto del Estado. Hay que estar pendiente en la legislatura, en esta o en cualquiera, hay que estar pendiente al proceso todo el tiempo. Cualquiera puede cambiar de opinión en el último minuto y no tener los votos para una medida. Y de igual manera... Proyectos que se piensan no van a prevalecer, finalmente prevalecen. Para prevalecer basta un solo voto. Para que un proyecto se apruebe, solamente hay que alcanzar la mayoría mínima que requiere la aprobación. En el caso de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, cualquier proyecto que tenga, los 26 votos se aprobó, ya. En el Senado, 14, y se aprobó. Así que hay otro proyecto que la administración Biden está impulsando, y se trata de más de 3 mil millones de dólares para que los puertorriqueños, particularmente sectores de menos recursos económicos, puedan tener placas solares, ¿verdad? Eh, buscando eh, mecanismos de energía alterna, ¿no? Para no depender tanto del combustible fósil, del petróleo todas estas cosas, todos estos combustibles altamente contaminantes y, y caros, ¿no? Esas tres medidas están ante la consideración de la Cámara de Representantes Federal, pero otra vez. Dependemos de la buena voluntad, de cuán magnánimos quieran hacer los yanquis, los imperialistas, los opresores, los invasores, los que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia, los intestinos rubios. Tienen todas las partes rubias esos paros. Hablan inglés, nosotros no los entendemos, es otra cosa. No hablan español esos paros. Son bien malos, son bien malos. Pero aquí hay gente que vota para que seamos colonia de ellos. Mira qué cosa. <coughs> Son tan malos que aquí todavía hay miles de puertorriqueños que votan porque seamos esclavos de ellos. Pero son bien malos. Pues si son tan malos, vámonos de ahí. ¿Qué hacemos con gente que está mala? Cinco millones de puertorriqueños viven allá. Cinco. Y solo tres aquí. ¿Dónde es que está mala la cosa? Vamos, vamos, vamos a hacer ese ejercicio. Si hay cinco millones allá. Y tres acá. ¿Dónde es que la cosa está mala? Digo, yo, yo no creo que sean masoquistas, ¿verdad? Si nos dejamos ir, ¿en dónde están mejores las condiciones? Porque hay más puertorriqueños, pues están allá. En los 50 estados están, están desperdigados. En el barrio mío decía, está espaldigados Están espaldigados por allá. Cinco millones. Y solo tres aquí. Y cada vez que pasa un huracán. Cada vez que hay un terremoto, se nos va más gente. No se quedan, se van. ¿Por qué se van? ¿Por qué no se van a México? ¿Por qué no se van a la República Dominicana? Eso está ahí al lado con nuestros buenos hermanos dominicanos. ¿Por qué no se van a Jamaica? Ahí las vírgenes, para las islas más chiquitas. ¿Verdad que no? ¿Por qué no se van a Colombia, Venezuela? Bueno, venezolanos se están yendo de ahí. A Costa Rica, que es un país que me dicen que es precioso. Yo nunca lo he visitado. Eh, ¿por qué no se van a Argentina allá con los muchachos? Con los gauchos, a comer mucho a carne de vaca, ¿verdad? O de buey, qué sé yo, la que le guste. Sí, o a, o a Brasil, tremendo allá. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no brincan el, el Atlántico y se van a vivir a España o a Francia? Se van a uno de los 50 estados donde están los yanquis opresores, esos bandidos que nos quieren destruir el himno, la bandera, la cultura, nuestra idiosincrasia y quieren eliminar el español. Esos pájaros son bien malos. Pero hay 5 millones allá y solo 3 aquí. ¿Qué va a ocurrir de aquí al lunes? Yo no sé, pues yo no tengo una bola de cristal. Vamos a escuchar todo tipo de especulación, las cuales son legítimas, ¿verdad? Porque puede pasar de una cosa hasta la otra. No hay manera de, de, de anticiparlo. Lo cierto es que dependemos de ese congreso para mantener la tarjeta de salud. ¿Sí? Un millón y medio de puertorriqueños depende de esa tarjeta para poder ir al doctor, para que me den las medicinas. La mitad de la población, casi nada, ¿verdad? Casi nada. Hay unos que dicen que nos debemos separar de los Estados Unidos. Yo quisiera saber de dónde van a sacar ese montón de millones de pesos, que se depende de aquí. Ah, porque nosotros podemos producir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, pájaro? Dime, ¿cómo? Que no sea que nos tengamos que ir los otros tres millones que quedamos aquí y se queden esos pájaros que dicen que van a producir en cantidad. Un cheque en blanco, hay que lanzar ese cheque en blanco por ahí para abajo. Mire, ayer se da cuenta por la prensa que Ángel Pérez, ex alcalde de Guainabo, amigo mío, es duro, es bien doloroso esto, bien doloroso. Les he dicho mil veces cómo conozco a Ángel Pérez desde que era muy, muy joven, muy, muy joven. Una familia espectacular. Y se le acusa de lo que ya ustedes saben. De haber cogido dinero ilegalmente de un contratista. Eh, insiste la defensa de Ángel Pérez en que su cliente, el ex alcalde, va a enfrentar juicio. Ayer, la Fiscalía Federal, como parte de los procesos que establece la ley federal en cuanto al descubrimiento de pruebas, tiene que brindarle al acusado toda la prueba que tiene contra él, contra él o contra cualquier acusado, de manera que el acusado tenga una defensa adecuada, sepa primero de qué me acusan y qué prueba tienen de que yo cometí ese delito, esos actos que están tipificados como delito, ¿verdad? Esa prueba se le presentó, se le dio a la defensa. Y hay grabaciones, hay fotos, hay videos. De lo que uno lee parece ser contundente la prueba, pero es meramente de lo que uno lee. Yo no sé si es contundente o no, ¿verdad? Porque pueden haber miles de fotos, pero que no demuestran el delito. Pueden haber grabaciones, pero que no lo demuestran, pero también puede ser que sí lo demuestren de manera clara, contundente. Yo no sé, no tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que enfrentar ese juicio expone a Ángel Pérez a unas condenas muy severas, muy severas, distinto a si logra un acuerdo con la Fiscalía de una cantidad de años menor eh, eh, de cárcel, si es que se declarara culpable, en algún momento, Osvaldo Carlos, un abogado a quien respeto enormemente, planteó que su cliente estaba dispuesto a asumir una responsabilidad sobre estos actos, pero no la totalidad de ellos. A mí me impresionó esa expresión del abogado, porque está admitiendo un grado de culpa o de responsabilidad. Y eso es muy serio, porque está lanzando eso allá afuera y allá están los potenciales jurados que ya le está anticipando el abogado, que, que tuvo algún grado de responsabilidad. Es eh, 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 de verdad impresionante todo este proceso en el, en el que se encuentra eh, eh, el, el ex alcalde de Guainabo, persona, eh, ¿verdad? A quien es eh, frustrante, bien duro, bien duro. Hay personas que cuando los acusan... Usted no se sorprende porque son gente que han caminado al filo de la navaja toda la vida O que se ha especulado mil cosas Pero hay gente que cuando los acusan realmente usted se queda impactado de, de, lo, de lo que de lo que ha ocurrido Pero bueno, tengo aquí al buen amigo José García de HH Distributor ¿Cómo tú estás hermano? Muy bien licenciado,
2: Dios te bendiga, buenos días Dios bendiga a Puerto
1: Rico, estamos contentos eh, Terminando
2: el año ya, a festejar con Lole
1: Mira, terminando el año, tú has estado todo el año Eso orientando es a este pueblo sobre cómo obtener una mejor calidad de agua, cómo lograrlo económicamente, poniéndoles en perspectiva eh, lo que han venido haciendo y a lo que se han acostumbrado. Cuando yo era chamaco, la gente era agua del grifo, de la pluma.
2: Yo también lo vi, y, y de ya momento, está de río.
1: de momento vino esta cosa de que había que beber agua eh, en unas botellas plásticas. Y eso se ha convertido en una cosa donde uno ve a media humanidad comprando esas botellas y agua y agua y, y tengo que ir porque se me acabó el agua pues tú no puedes comprar 600 cajas de esas para tenerla en tu casa y tú bebes agua todos los días. Pero hay
2: gente que compra 20 y 30 cajas todos los meses. Ah,
1: entonces, ¿cuál es la alternativa?
2: Mira, Leo, el, el problema de, de la calidad de agua ha venido desmejorando desde mucho tiempo ya. Yo me bebía el agua del río cuando era un niño y vivía allí en Cortillo, en Bayamón. Porque no había la contaminación que hay hoy y no había la cantidad de gente que hay hoy. Ya hoy está certificado que hay 8 mil millones de habitantes en la Tierra. Por lo tanto, los recursos son menores, eh, la calidad de agua va a seguir empeorando, Estados Unidos está en una situación de agua horrible y hoy hay gente que me ha venido escuchando el año completo que han seguido comprando cajas de agua, que si usted se sienta a sumar y a restar, usted ya pagó este sistema en los años que lleva comprando cajas de agua, este sistema lo pagó dos veces y todavía no lo tiene. Y la pregunta es: ¿usted en el 2023, cuando ya va a tener menos fuerza porque este cuerpo sigue desmejorando, nos vamos cansando, nos vamos agotando, usted va a seguir con la misma situación de estar compra, compra cajas de agua? Y el asunto no es ese, Leo, tampoco. El asunto es que mientras menos agua haya, más caro va a costar poder conseguir agua limpia para consumir. Y es por eso que nosotros en HH Distributor, el mensaje es para que usted salga de esa dependencia, mire que llame ahora al 787-425-5255 y adquiera un sistema Watertree, mire usted va a invertir un dinero para su propio beneficio y sale de la dependencia, las cajas de agua, protege el recurso más importante que usted paga porque mientras usted la pague, esa agua le va a llegar, no importa la calidad que sea el agua le va a llegar, por lo tanto purifique esa misma, no se tire a experimentar de que, ah, que yo he comprado cajas de agua 20 años, pues mire, saque cuenta
1: cuánto ya gastó. Esto es una empresa puertorriqueña que, está aquí, que te da las garantías aquí en Puerto Rico, Eso es así. que no tienes que estar llamando por allá a un no. lugar lejísimo a ver si te atienden. Te atienden aquí, puertorriqueño, aquí en, en Cataño, Puerto Rico.
2: Ahí en Cataño, tenemos oficina aquí en Cataño, sí. ahí en la en Palma, tenemos 25 mil pies cuadrados de oficina y para toda la gente que quiera llegar allí va a ver el, 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 el letrero que dice HH Distributor bien grande el sistema, Water Tree, un sistema que mire, ha creado una revolución en Puerto Rico, ya que es un sistema de osmosis inversa, el único que te da agua alcalina, pH de 9 y agua pH neutral, para tomar, cocinar y guardar, es un sistema ecológico no tiene tanque de reserva, es pequeñito usted lo ha visto aquí, lo hemos traído debajo del fregadero cabe C cabe con, con mucha facilidad, no tiene tanque es un sistema de flujo directo el único en el mercado que tiene la capacidad de purificarle hasta 500 galones de agua por día y mire, usted lo va a pagar poco a poco y cuando venga a ver los saldos, el sistema le sigue dando agua
1: purificada y usted no tiene que seguir con esa esclavitud. O sea, por ahí viene Nochebuena, estamos en Navidad, la gente espera un bonito. Tú
2: tienes eh, un bonito. Sí, lo tenemos, pero vale. quería informar, Leo, ahora mismo el, el gobierno de Estados Unidos, los federales están invirtiendo sí. un dinero aquí y es bueno que la gente sepa, ya que es información pública. El gobierno destinó 90, eh, 90 millones de dólares para los sistemas, para acueductos, ¿Por qué? Porque están pinchando pozos en todo Puerto Rico, ya que Puerto Rico está en un problema de plomo. Y en la misma página de salud lo dice, que hay una vigilancia de plomo en el agua que nos sirven. Y es por eso que, mire, el gobierno responsablemente nos informa en el informe de calidad que para nosotros consumir un agua totalmente purificada, compremos o alquilemos un sistema de osmosis inversa. Mira la urgencia, compra o alquila un sistema de osmosis inversa para que tengas una garantía de consumir agua totalmente limpia, porque tengo este problema y lo, lo estamos tratando de resolver, pero no van a poder. Es por eso que la oferta es esta. Toda la gente que llame ahora para cerrar el año. Dale, dale. Cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días y el paguito va a ser 59 dólares mensuales si usted cualifica. Wow. Tiene que llamar ahora al 787 425-5255, 787-425-5255. Mira, y se hace ese regalo para que salga de esa dependencia, no se convierta en una estadística de enfermedad.
1: Eso es un regalo para toda la familia, todos los que viven en el hogar y le está regalando salud.
2: Claro, y ahora mismo, eh, mami, allá cuando se me cayó, eh, tuvo que por obligación entender que, mira... Te tengo, necesito el sistema porque no puedo seguir con la cargadera de cajas en añaco
1: Está bien, mami, ya.
2: Eh, sí, mami, está bien, beso, gracias al
1: señor.
2: Siempre dice que le mando un beso y un abrazo a usted también. Qué no, diga cool. Leo que lo quiero mucho.
1: <risa> Así me es gusta. Es
2: tremendo. Así me gusta. Pero mire, usted haga lo propio. Llame al 787-425-5255. Cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Y usted va a adquirir un sistema de osmosis inversa compacto, con garantía de vida. Mire, que le va a dar el agua que usted necesita para consumir, para cocinar, para guardar, para prepararse cuando venga alguna situación atmosférica. Mire, usted prepárese. El agua, la calidad no va a mejorar. Eso lo, lo, Usted tiene que entenderlo. No va a mejorar la calidad de agua. Por lo tanto, le toca a usted tomar acción. Llamar al 787 425-5255 y decir yo quiero un sistema o el trick como Leo dice. Gracias, Ocean Siga llamando, cero pronto, cero gasto en instalación y cero pagos por 45 días. 787-425-5255. Dios bendiga Puerto Rico y muchas felicidades. Leo, Mucho, felicidades. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Vamos para adelante, nos vemos el año que viene.
1: Muy bien, bueno, y después de la pausa debe estar ya mismo por ahí de regreso el senador William Villafalle, que estuvo de vacaciones, vamos a preguntarle cómo le fue, llévate la chero
0: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito, a esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José Diego desde la área de Bucanán hasta las salidas del expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso de Valderotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Y la avenida 65 de Infantería en Carolina. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y la 199 en Cupeito. Además, la autopista Luisa Ferrente, entre Hiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado aparentemente nublado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales de la cordillera, de la cordillera central y el sur de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 10 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 a 15 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, inundaciones costeras, así como un alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y culebra. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda evitar actividades en o alrededor de las aguas locales, excepto en el sur de Puerto Rico, donde se espera que las condiciones sean más seguras. Hasta que el informe del tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en la sección Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.